0: Dit e-book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden.
1: Mijn naam is Richard Delet en je luistert naar de 100% Inspiratie Podcast. Hey wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije hoogst, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, Thijs.
0: Welkom bij aflevering 45 van de 100% Inspiratie podcast. En in deze aflevering gaan we het hebben over een onderwerp waar ik het stiekem al heel lang in mijn podcast over wil hebben. Dit is wat mij betreft een onderwerp wat niet mag ondersneeuwen. Dit mag niet ontbreken in een, een leven vol geluk. En succes. En ik heb nog nooit iemand aan het woord gelaten over dit onderwerp. Omdat ik niet de juiste persoon kon vinden. En daar heb ik op gewacht. En het is goed geweest. Want de juiste persoon die, die kwam vorige week op mijn pad. En heb ik meteen gevraagd voor een interview. En hij heeft gelukkig ja gezegd. En wat is dat onderwerp dan? Dat onderwerp dat is voeding en levensstijl. En ik, ik hoor je nu misschien denken van ja Thijs is dat niet een beetje een hype aan het worden en, en wat is daar nou waar over en is het niet ook een hele hoop commercie en een hele hoop onzin die verkocht wordt. Ik denk ja, ik denk dat het absoluut waar is. En ik denk ook dat er een aantal waarheden zijn en ik heb net zo lang gewacht tot ik Richard De Let tegenkwam en hij is wat mij betreft zo'n persoon die uh, de mythes van de waarheden kan onderscheiden. En waarom ik dat durf te claimen vertel ik zo. Ik wil eerst eventjes winnaars bekendmaken, want dat kan je niet ontgaan zijn. Ik heb een paar weken geleden David de Kok geïnterviewd en uh, je kon zijn boek winnen. Zijn boek dat hij samen met Arjan Vergeer heeft geschreven, 365 dagen succesvol. En lieve mensen, lieve luisteraar, mijn inbox is ontploft. Ik heb hier fysiek, ja sorry nog een beetje oldschool, ik heb het laten uitprinten. Ik heb hier meer dan 70 e-mails en uh, die heb ik doorgelezen en het, het doet me pijn in mijn hart dat, dat ik maar... 10 boeken mag verloten. Ik zou het liefst alle 70 mensen terug willen mailen. van ja, hou je je briefbus in de gaten, want hij komt eraan. Nou, dat kan, uh, dat kan helaas niet. Wellicht kom ik nog met een oplossing, maar voor nu maak ik in elk geval 10 mensen heel erg gelukkig. Tromgeroffel, hou je vast, vast in your seatbelts. Gefeliciteerd, Anouk Bekeman Hoedijk. Aukje Romkes, Maaike Zuidema, Jan Willem Zuiderduin, Nancy Zonneveld, Mirjam Heger, Yvette Otten, Debbie, Marion Jaspers en Annelies Kraan. Jullie alle tien gefeliciteerd met, uh, met het boek en ik zou zeggen voel het als jouw plicht om hem te lezen en om het door te geven. Om het daarna aan iemand anders te geven. Want dit is veel te zonde om het boek in je kast te hebben liggen. Spread the word. Dan nu terug naar, naar Richard... Want waarom heb ik Richard van alle experts op het gebied... waarom wilde ik per se Richard hebben voor de 100% Inspiratie podcast? Nou, ik kan nu met, met hele stoere uh, wapenfeiten komen. Bijvoorbeeld dat hij klinisch, psychoneuroimmunoloog is... of dat hij expert preventieve leefstijlgeneeskunde is. Maar mogelijk doet dat het niet voor jou. Mogelijk zegt dat je niet zo heel erg veel. En uh, daarom ga ik hem op een andere manier aankondigen. Richard combineert het oosten, oftewel wijsheid met het westen, oftewel kennis wetenschap En laten we even eerlijk zijn. We hebben hier in het Westen hebben heel veel kennis. We hebben heel veel wetenschap. Maar we zijn misschien wat wijsheid. Misschien zijn we wat wijsheden verloren. En waarom durf ik te claimen dat Richard Biden heeft? Nou, omdat hij in 2007 gewoon zijn doctoraal geneeskunde heeft behaald. Dus hij heeft ook zijn witte jas. En daarna is hij zich gaan specialiseren in alternatieve geneeswijzen. In, uh, in wijsheden uit het oosten. En alles wat ertussenin zit. En wat ik extra mooi vind. Hij heeft alles op zichzelf getest. Richard is de real deal en hij heeft maar één missie en dat is om kennis over gezondheid en geluk te verspreiden. Van basisscholen tot aan het bedrijfsleven. En daarom beloof ik je, blijf luisteren. Je gaat hele bijzondere dingen horen... en je gaat heel veel leren in deze podcast. Waar gaan we het onder andere over hebben? Um, nou ja, Richard heeft als bijbaantje... meer dan 100 mensen begeleid aan hun sterftebed. Daar wil ik ook wat over horen. Hij heeft ook slecht nieuwsgesprekken gevoerd... dat je mensen vertelt dat ze nog maar een, een paar weken te leven hebben. Maar we gaan het ook over ondernemerstips hebben. Hij heeft meer dan 100.000 boeken verkocht. Hij is aan tafel geweest bij RTL Late Night. Hoe heeft hij dat uh, voor Elkaar gekregen. En vooral, dat wordt echt de kern van deze podcast. Wat zijn nu mythes over voeding en wat is de waarheid? Concrete tips voor een gezonde leefstijl en voor, uh, uh, voor gezonde voeding. Daar gaan we het over hebben. En Richard weet dat op een betere en, en authentiekere manier te vertellen dan dat je tot nu toe hebt gehoord. Dat durf ik jou te beloven. Dus ga ervoor zitten. Hier is Richard de
1: Lett.
0: Dames en heren, tegenover mij Richard de Let. Hier in het Van der Volk in uh, Breda. En uh, ik heb een vraag voor jou. Ja. Mogelijk uh, niet
1: onverwacht. Wat wil jij worden als je later groot
0: bent, Richard?
1: Wat wil ik worden als ik later groot ben? Nou, ik ben al een beetje groot, want mensen gaan soms u zeggen. dan moet ik heel erg aan wennen als mensen <laughs> me, me, me met u aanspreken. Ja. Uh, maar ik wil... Uh, ja, ik denk dat uh, ik iemand wil zijn die... Uh, inspiratie brengt, liefde en genezing. En dat klinkt dan gelijk al een beetje diepzinnig. Ja. Uh, maar ik hoop dat ik mensen informatie en inzichten mag geven. Misschien een beetje oude wijsheid. Waarmee ze goed voor zichzelf kunnen zorgen en gelukkiger worden en sterker worden. En niet morgen, maar het liefst vandaag al.
0: Ja, ja, want precies, je, je praat, uh, je zegt het in de toekomst. Ik wil dat die persoon zijn. Ja. Uh, volgens mij ben je die persoon al. Klopt ja,
1: dat? Ja, dat ben ik al. Ja. Dus dat is, inderdaad, uh, dat is inderdaad rijkdom. en uh, ja. Dat is uh, een heel proces uh, ja. tot, uh, tot vandaag. Uh, maar ja, ik, uh, ik hoop gewoon dat ik uh, uiteindelijk steeds vrijer mag worden. Ik denk, als ik wie ik wil worden, dan heb ik niet per, per se over een rol of over ja. een baan. Maar veel meer dat ik... Vrij mag worden van bepaalde onzekerheden of angsten. Of van wat mensen van mij verwachten of me een bepaalde rol juist induwen. Ik denk als ik vrijer mag zijn in mijn mind, in mijn geest. Ja. Uh, uh, mensen om me heen van wie ik hou. Die dingen doe waar ik goed in ben. Nou, dan uh, heb je een heel rijk leven. Want heb je dan nu het gevoel
0: soms, uh, eh, ondanks jouw, uh, jouw heldenstatus en ook elk geval in jouw branche. Heb je nu het gevoel of je toch soms in interviews of in bepaalde situaties toch iemand anders moet zijn dan je eigenlijk bent?
1: Ja, ik heb soms wel uh, moeite met uh, bepaalde zwakke punten. Uh, ik heb soms nog wel ook te veel rekening met wat anderen van mij vinden. Ik wil soms ook heel interessant en wijs overkomen. Waardoor ik heel erg praat vanuit kennis en publicaties. Ja. En niet gewoon vanuit wie ik ben. Ik ben in principe gewoon een hele simpele jonge man. Zoals ieder mens in de basis. Heel simpel en eenvoudig. Authentiek is gewoon. Ja. En ik mag me soms wel wat meer verbinden met die echte kracht. In plaats van met die kop die erop zit. En die soms heel interessant en boeiend wil doen.
0: Ja, ja, ja. En um, wat is daarvoor nodig voor jou om, om,
1: dat, om, om meer in elke situatie 100% Richard te zijn? Uh, ik denk uh, voor een stuk inzicht, uh, voor een groot deel. Ik denk dat ik steeds meer snap uh, waarom ik ben wie ik ben. Als ik terugkijk naar mijn hele film van mijn leven en uh, wie me gemaakt heeft als kind. Hè, zowel met betrekking tot mijn ouders. Uh, het schoolsysteem, wat je toch uh, dingen opdringt, waar je dingen van overneemt. Ook wel een beetje ons land, waar toch een beetje een inslag heeft van doe maar, no uh, maar uh, normaal. Dan doe je ja. al gek uh, genoeg. En ik ben me steeds meer gaan irriteren of allergisch ben ik geworden voor... het gemiddelde. Ik, yeah. ik heb een hekel aan normen yeah. En dat is ook in de geneeskunde... In, uh, nou, op een heleboel vlakken. Ik, uh, ik hou van afwijkingen. En ik ben zelf ook enorm afwijkend. Uh, heel veel mensen vinden me ook afwijkend. Maar ik vind me eigenlijk heel erg normaal. Ik vind mezelf heel erg norm. Maar ik vind iedereen afwijkend. De uh, hele maatschappij yeah, is afwijkend. Yeah, yeah, yeah. Dus ik, ben wel, ik, ik durf meer af te gaan wijken. Ik durf meer te luisteren naar mijn eigen stem. Yeah. En dan ook niet erg vinden dat andere mensen... een mening over me hebben. Want als je... Ja, afhankelijk ben van de mening van anderen... dan kan je nooit in je eigen kracht staan... en dan blijf je toch een speelbal van, van de omgeving... terwijl echte kracht ja. Ja, ontstaat binnenin je. En ik ben uh, uiteindelijk wel heel blij en trots... dat ik in dat groeiproces uh, nu wel heel erg afwijkend tof. ben... en daar ja. wel heel erg van geniet.
0: Ja, nou, complimenten hierover. Ik vind het heel tof dat je dit zegt en dit durft te zeggen... En door dit nu te zeggen, ben je in dit interview in elk geval gewoon 100% Richard. En loop je niet ja. heel tof te doen of zo. Dat komt zo meteen uiteraard. Maar uh, geef je gewoon heel eerlijk en heel kwetsbaar antwoord. Dank je. Dus ja. dat, dat vind ik cool. Complimenten. Even voor de mensen die jou mogelijk nog niet kennen. Want ik zei het net al eventjes. In jouw branche ben jij een superheld. Uh, maar nog niet landelijk gezien kent misschien nog
1: niet iedereen jou. Dus kun je jezelf heel kort even voorstellen aan mijn luisteraar? Absoluut. Uh, mijn naam is... is uh... Richard, ik ben 34 jaar jong. Uh, ik woon in Heemscher. Ik heb een vrouw en we hebben een zoon van 6,5 jaar, Noah. Uh, ik wil als kleine jonge arts worden, huisarts. Ik begon aan geneeskunde in 2002 in Amsterdam. Uh, mijn doktoraal haal ik in 2007. Uh, mijn beul. En ik liep eigenlijk vast op de medische praktijk. Omdat ik... Uh, als kleine jongen beeld had, als arts zijn, dan kan je, kan je met mensen omgaan, maak je contact. En ook in mijn geneeskundeopleiding had ik allerlei interesse voor allerlei andere opleidingen en stromingen. Met name ook uit Oosten die altijd praten over de oorzaak van klachten. En ik kwam er helaas achter dat de geneeskunde, althans hier in het Westen, heel weinig chronische welvaartsziektes geneest, oplost. Dus, uh, en ook omdat je maar uh, met mensen zeven, acht minuutjes kan zitten. Dus is dat heel vluchtig het contact. Ja. En je werkt te veel met allerlei medicijnen besloot ik om mijn witte jas op te hangen in 2007. En uh, ik heb mijn uh, kluis leeggehaald in de artsenkamer. Ik heb iedereen een hand gegeven. Ik zeg, ik ga weg, ik vertrek. Wat ga je doen? Ik had geen idee. Toen ben ik me gaan verhuren aan wijkzorginstellingen. En daaruit ben ik allerlei opleidingen gaan volgen. Uh, op zoek naar de waarheid. Op zoek naar ja. de oorsprong van het, lezen, van het leven. Maar hoe je echt uh, mensen klachten kan genezen. Hoe je klachten kan, uh, zou kunnen oplossen. Volgens de wijsheid van, van de natuur. En daaruit kwam mijn eigen model voor, Oersterk, in 2012 mijn eerste boek Oersterk. En, uh... Gaf ik uit, gaf ik zelf uit. Kleinschalig dacht ik, maar er werd vrij snel een bestseller. Er ontstonden drie boeken naast en nu inmiddels ruim 100.000 boeken weg. Ik geef lezingen, masterklasses aan artsen, psychologen, leken. Ik heb een, een, een eigen platform met, nou ja, met blogs, video's, podcasts. En ik wil eigenlijk mensen informeren en inspireren hoe ze goed voor zichzelf kunnen zorgen met informatie die je nergens ligt. Dat misschien als ik het samenvat in de geneeskunde leer je alles over de dood. Leer je alles over lijden, alles over ziekte. En je leert werkelijk niets over preventie, over voorzorg. Wat je eraan kan doen om vandaag sterker, vitaler te worden. En eigenlijk het leven te gaan uh, bouwen van, uh, van, van je, je, je dromen, zou ik kunnen zeggen. Ja,
0: dat yeah, yeah, Heel cool. En uiteraard wil ik zo meteen een aantal tips. Want ik denk als mensen nu luisteren, dat ze ook denken van... oké, okay, dat uh, klinkt heel goed. En doe ja. mij eens een paar tips dan om gezond te leven... Denk om preventief ik... ja. te zijn in plaats van naar de dokter te gaan met een verkoudheid. Want ja. laten we gewoon voorkomen dat je die verkoudheid hebt. Ja. Om nog maar te zwijgen over veel ernstigere ziektes... die je uh, mogelijk ook gewoon kan voorkomen. Gaan we straks van jou horen. Ja. Maar eerst even, vind ik het leuk om te noemen... wat ik heel mooi vind aan jou. We, we hebben natuurlijk zeker in deze tijd... Is het, kan je het wel een hype noemen, hè? voeding? Terwijl het ja. natuurlijk onzin is om dat een hype te noemen, want het is gewoon iets wat fucking belangrijk is voor je gezondheid. Ja. Maar dan heb je bijvoorbeeld dames zoals de, de Green Happiness, die dan door de media heen worden afgebrand. Ook wel deels onterecht vind ik zelf. Ja. Maar je hebt aan de andere kant heb je dan vaak de geneeskunde die, er, die daar haaks op ingaat. Die dan zegt, nee, melk is wel goed voor je, want ik val allemaal. Klopt. Maar jij hebt dus allebei. Jij hebt gewoon je doctoraal, je hebt gewoon een titel, ja. je, je hebt je witte jas. En je hebt dus ook die, die andere kant van misschien iets meer de wijsheden vanuit het oosten en over levensstijl en zo. De
1: compliment terre
0: geneeskunde ja. gedaan. Ja. Ja. Um, Zometeen wil ik heel veel dingen weten van jou, van die twee werelden breng jij samen en wat zijn dan vanuit die blend jouw beste tips. Ja. Maar eerst nog even over, over dat, ja, een aantal stukjes uit jouw, uh, denk jouw leven uh, tijdens je studie nog. Want toen, je vertelde laatst dat je dan soms de operatiezaal uit werd gestuurd... omdat jij iets te beide handen vragen stelde. De artsenkamer, ja. Je, ah, sorry, de artsenkamer. Ja, kun, je, kun je daar eens ja. wat over vertellen?
1: Nou ja, ik heb in mijn geneeskundeopleiding interesse gehad voor allerlei andere stromingen. En daar hebben ze altijd over de oorzaak van klachten... Uh, als je dan mensen behandelde in het ziekenhuis en die hadden een ontsteking aan de alvleesklier of een lever. En als ik dan met iemand sprak en dan hoorde je dat diegene had veel uh, psycho-emotionele stress, had een scheiding, dronk te veel alcohol, uh, te langere tijd. Dus die alcohol deed eigenlijk ook een soort ontsteking uh, uh, creëren en uh, met betrekking tot ontsteking uiteindelijk in lever, alvlees, leren. En gingen wij alleen maar medisch uh, die ontsteking aanpakken. Uh, ja. Dus met nou ja, infuus en allerlei. Terwijl voor mijn gevoel ook de oorzaak met name ligt... in het aanpakken dan van psycho-emotionele stress. In kijken van hoe ver uh, speelt die, die scheiding of uh, wat uh, bepaalde ja. onzekerheden, angsten. Als je iemand echt wil genezen, de gehele mens... dan zijn wij veel meer dan vlees en bloed. Ik denk, we zijn eerder subtiel dan heel grof... Dus ik vind het heel mooi als je dan in je behandelprotocol aanpakt ook de subtielere lagen van een mens meeneemt. Dus als ik dan zei van, is het niet wijs dat we misschien ook even kijken naar de psycho-emotionele aanpak of naar een scheiding. En ja, dan was het af en toe uh, Richard, ga maar even op de gang staan. Dat is twee keer uh, gebeurd, ook uh, uh, ja, op een andere afdeling toen ik uh, wat zei over... Uh, uh, kruiden geneeskunde, wat ik dacht ook bij een andere klacht dan een kruid een toevoeging was, of op de operatiezaal kan uh, 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 bepaalde middelen kunnen zwellingen tegengaan, ja. met name arnica D6. Nou, dat is D6, dat is homeopathisch. Ja. Homeopathisch is al een beetje een vloekwoord... als dat je dat het, gebruikt ja. in de artsenkamer. Maar veel chirurgen en artsen gebruiken het ook na operaties. Dus ze weten het wel, maar ze zullen het nooit adviseren in de praktijk. Dus ik wil uiteindelijk degene helpen die in het bed ligt, die ziek is. Dus ik zei, kunnen we niet best Arnica D6 ook inzetten, gebruiken? Richard, wat is dat? Ja, een, nou, in ieder geval een middel van VSM. Uh, nou ja, dan, ja, dat soort woorden mag je dan eigenlijk niet uitspreken. Toen moest ik ook op de gang staan. In... Ja. Die, in die zin, klinkt een beetje stom, kinderen achter mij. Dan moet je er echt even over, over nadenken. In de medische praktijk is het gewoon een hiërarchie: de profs lopen vooraan, dan ja. de doktoren, en jij loopt achteraan als co. En uh, ja, ik liep helemaal vast. Ik kon niet uh, met die grote ego's omgaan. En dat vind ik eigenlijk ook het grote gemis. Dat in ons land het grootste lijden in de geneeskunde is het, is het scheiden tussen de reguliere geneeskunde en de complementaire geneeskunde. De patiënt krijgt in ons land gewoon niet de beste zorg. Omdat we eigenlijk het ego van de arts of het ego van, van het systeem staat buiten het belang van de zieke. in mijn optiek die je wil helpen. En er is in mijn optiek maar één geneeskunde. Dat is de geneeskunde die alles bundelt... waarmee je de, de zieken zo snel mogelijk weer kan genezen, herstellen, beter kan maken. Ja. En dat betekent dat je interesse moet hebben in alles. Van kruiden, homeopathie, viro klankschalen, uh, ja. uh, 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 zangrituelen ja, ja. ik, ik maak er nu een grapje van. Maar ja. alles, ik sta voor alles open. Ik geloof alles en ik geloof niets. En ik heb een hele open mindset... En die open mindset, uh, ja, die werd enorm vernauwd in het systeem. Omdat daar geen ruimte voor was. Uh, waardoor ik niet kon aansluiten bij mijn eigenheid. Wie ik ben hoe ik graag met mensen om wil gaan. Waardoor ik slechter ging slapen. Waardoor ik heel veel stress had. Waardoor ik op vrijdagmiddag dacht, als ik weekend had... shit, ik moet maandag weer naar yeah. die, uh, yeah. die ego-kamer in plaats van die artsenkamer... En en dat beeld wat ik had als kleine jongen... van ja, je kan mensen helpen, genezen... je kan met mensen omgaan, echt contact maken... en je kan mensen dus genezen beter maken... ja, dat bleek een beetje een lege huls. En, uh, dus ik kwam in conflict met mezelf. En, ja. Uh, uh, ja, dat waren dus achteraf... op dat moment was, was dat heel pijnlijk. Ik, ik kan er nu over praten, maar als ja, op... je Ja, want je wilde dus arts worden. Ja. Niet met je arts
0: worden, worden, maar omdat je mensen wilde helpen. Je wilde mensen genezen. Ja, en ja. gaandeweg kom je erachter... arts worden is niet de nummer één methode om mensen te genezen. Misschien... Nee, De
1: reguliere geneeskunde is denk ik niet expert in, uh, in de aanpak van chronische aandoeningen. Alle westerse welvaartziektes: uh, auto-immuunziekten, uh, maar ook uh, ziektes als diabetes of kanker. Dikke mensen. Ja. Ja, dat komt niet vooruit een bacterie. De acute. Hè, dat, daar zijn ze heel goed in. De blinde darm ontsteken, infectie, open beenbreuk. Precies, dan moet je absoluut gewoon acute naar het ziekenhuis, naar je huisarts. De, ja. Antibiotica, ja. één pilletje. Maar we ja. hebben nu voor allerlei chronische welvaartziekes, ook één pilletje. Terwijl het ontstaande. Daarvan is dus niet een bacterie of een virus. Het is veel complexer. En je moet eigenlijk die film snappen. Hè? Het uit balans gaan van insuline, van leptine, van stresshormonen, van bepaalde orgaanfuncties. En als je dat snapt, is het fascinerend hoe het lichaam werkt. En dan ga je ook andere leefstijlen en dan gaan we zo misschien over praten, dan ga je ja, jezelf zeker. anders voeden. Uh, maar die kennis is er helemaal niet. De reguliere geneeskunde eigenlijk heel zwart weer drie opties aanbieden: medicijnen, opereren. Of met name bij de huisarts zeg je de derde optie, en dat gaat vanzelf over, of kijk het nog even aan. Ja. Uh, en uh, ja, dat was niet het beeld wat ik had als kleine jongen. Mijn ouders zijn wat ouder toen ze mij kregen. Mijn opa en oma's waren wat ouder toen ik jong was. Uh, beide opa en oma's die stierven. Uh, en uh, ja, aan dat ziekbed zat ik ook als kleine jongen. En ik dacht van dat is toch baal. Het zou toch machtig mooi zijn als ik mijn opa en oma kon helpen. Als ik, ja. met de geneesk, ja. als ik arts zou zijn. Ik zou ze beter kunnen maken. En ik kan, ik kan weer mensen uh, laten lachen. En mensen kunnen weer uit bed. En mensen kunnen weer het leven in. En dus ik denk dat moet toch een beetje magisch zijn als je arts bent en je kan dat voor mensen oplossen in de illusie dat de geneeskunde mensen geneest. Een arts kan niemand genezen, genezen doe je altijd zelf. Je kan alleen het zelf herstellen en het vermogen stimuleren van het lichaam, maar genezen doe je altijd zelf. Nou, dat heb ik inmiddels ruimschoots uitgevonden in de complementaire geneeskunde en in de natuur. Maar die illusie, die ga ik steeds meer kwijt, want dan loop ik in die witte. te juist door het ziekenhuis. En uh, ja, dat is wel goed voor je ego. Want iedereen goed je en iedereen is aardig. Maar ik kwam er wel achter dat genezen of echt het oplossen van klachten. Ja, dat ik dat eigenlijk gewoon niet kon.
0: Zo. En uh, precies wat je net zegt, zo meteen wil ik daarover hebben: over ja. levensstijl en zo. Nog uh, een andere vraag. We gaan een beetje hot naar her, maar om het toch redelijk chronologisch uh, te houden. Je hebt tijdens je studie. Uh, heb je dan ook een, een bijbaan gehad uh, uh, waarbij jij... Um, nou, niet in een hospice, zei je, maar in elk geval... Thuis toch, bij mensen ja, thuis. Ja, je werkt echt bij mensen die, die nou, uh, niet heel lang te leven hadden. Die in principe gewoon op een sterftebed lagen. Ja. Um, we hadden het net al heel kort over Bronnie Ware. Ik heb in mijn podcast ook wel eens over gehad. Een bekend onderzoek van een dame die in een hospice honderden mensen heeft geïnterviewd... op een sterftebed en heeft gevraagd waar heb je spijt van. Maar jij hebt dus in die fase van mensen hun leven ook met dat soort mensen gehangen. Wat heeft dat met... Um, kan je wat over tellen? Wat heeft het met jou gedaan? Heb je daar inzichten uit gehaald?
1: Ja, dat, heeft me, dat maak je denk ik ook wel tot de mens die ik nu ben. Ik was, uh, ik was in mijn opleiding, ik moest een bijbaantje hebben. Nou, ik koos dan voor Waakzorg, dat was van vrijdagavond kwam je, uh, kwam je daarna aan. Om 11 uur avonds ging je de nacht tot uh, s morgens 7 uur bleef je dan aan het zegbed zitten. En uh, ja, dat is een uh, waakzorg, dat deed ik drie jaar. Dus ik heb bij honderden mensen mogen zitten... in de laatste ja, drie maanden, twee maanden, maand, week van hun leven. Soms zelfs de laatste dag van hun Zo. leven. En dan ontmoet, je mensen, dan ontmoet je mensen echt naakt. Dat wil zeggen, uh, dat het masker is af. Ze hebben geen rol meer. Je, je ontmoet ze met hun angsten, met hun onzekerheden. Met hun triomfen van het leven. Waar ze trots op zijn, maar ook met name dan dingen... wat je zegt, die publicatie van... had ik maar dit gedaan, had ik maar dat gedaan... En iedereen zei... Richard, joh... Uh, uh, leef, weet je wel. Het leven gaat snel. Maar leef. Uh, pak het. Uh, proef het. Neem het. Leef vandaag. Doe gelijk. Doe alles wat je wil doen. Want het leven vliegt voorbij. En uh, ja, als je dat één keer hoort, denk je... Nou ja, ik ben, uh, ik ben 22 of 23 of 24. Het valt wel mee. Ik heb een leven voor me. Maar als je dat 100, 200, 300 keer hoort... Van mensen die, die eigenlijk uh, ja, stervende zijn. Die het leven aan jou doorgeven. Van wie ik die fakkel dan weer mag overnemen. Dan ga je wel heel anders nadenken over het leven. En uh, ik uh, heb ja, soms ook wel weken nachtmerries gehad. Met name in mijn eerste jaar van mijn opleiding. Moest ik zes weken stage lopen in het Rode Kruis ziekenhuis. En uh, ja, toen liep ik uh, stage op uh, de afdeling. Uh, en iedereen uh, op die afdeling uh, had, uh, had kanker. Maar het waren niet alleen maar mensen van, van 80, 70 of 60. Maar er waren ook uh, twee gasten van mijn leeftijd. En die oh. waren toen uh, uh, 22. En, met een tumor, met uitzaaiingen. En ja, daar zat ik ook bij aan het bed. En uh, ja, daar had ik zo'n conflict mee. Dat ik dacht, van, uh, het, is, het is niet eerlijk dat ik gewoon een leven voor me heb. Ik ga straks naar huis en ik heb een vriendin. En ik ben toekomstplannen toekomstplan aan het maken. En uh, als je... Als je uh, je, je goed voelt en geen klachten hebt... of niet ziek bent, dan heb je duizend wensen. Maar als je ziek bent en je bent echt ziek... dan heb je maar één wens. Dan wil je beter worden. Ja. En, uh, en, en daar heb ik... ja, dat, dat heb ik zoveel... nachtmerries en, uh, en ik sliep slecht... omdat ik een conflict had. Ik, ik, ik vond het zo lastig... omdat je als je in het ziekenhuis loopt en werkt... lijkt dat de hele wereld ziek is... om weer ja. een beetje... de juiste ruimte in je hoofd te krijgen... Om er aan de ene kant voor die mensen te kunnen zijn. Want die mensen die wil je helpen. Maar de, zeker in het begin had die een hele grote impact op mijn eigen emotionele systeem. Maar ook met je eigen wereldbeeld en je eigen leven. Want alles is in, 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 ja, staat heel anders uh, als je met uh, mensen werkt die doodziek zijn van je eigen leeftijd. En ook met al die zieke mensen. Dus ik, ik had ja, heel veel lijden, heel veel dood. En... Uh, ja, dat zorgde er wel gewoon voor dat ik heel dankbaar werd voor het leven en vandaag. En dat ik wel al heel erg nadacht. Maar wat wil ik nou echt? Wat maakt me hè, wat wil ik toevoegen? Uh, waar haal ik mijn energie uit? Waar ligt mijn passie? Hoewel ik dat nog niet zo per se durfde te gaan leven, ben ik wel over dat soort vragen al na gaan denken. Ja, dus het dus, dus is, is een mooie kruispunten. Is, is, is
0: dat voor jou het grootste inzicht geweest? Dat je dat je bent gaan nadenken. Maar wat wil ik dan toevoegen in mijn leven?
1: Ja, één. En ik denk gewoon dat me ook een inzicht was dat je uiteindelijk allemaal mens bent. Dat je allemaal... Ik bedoel, ik ben bij CEO's geweest van die miljoenen euro's hadden in villa's met kunst voor miljoenen euro's. En, en daar hingen schilderijen en kunstwerken van tonnen. Maar ze lagen naakt in bed en ze, en ze, en ze, en ze, en ze piesten in hun broek en ze, ze poepten in hun broek en ik moest ze verschonen. En uiteindelijk... Ja, ik wil niet zeggen, het blijft heel weinig van een mens over, maar uiteindelijk zijn we allemaal mens. En in het leven is er heel veel afleiding en heel veel ruis. Je kan je verliezen in die mooie auto... in die grote business, in al die kunst... maar het laatste hemd heb geen zakken. Je, gaat gewoon, je komt in je eentje op deze wereld... en je gaat in je eentje gewoon dood. En dat is een flits in de eeuwigheid. En wat doe je in die flits? Wat laat je achter? Uh, en uh, Of je nou miljoenen hebt of je hebt schulden. Uh, uiteindelijk zit de kern van het leven... In, niet in materie. En, en dat ben ik heel uh, duidelijk geworden. Ja, dus, dus ik... ik uh, ja, ik kan nu soms ook, een beetje een slecht voorbeeld... een week in een trui lopen of in een broek. Ik geef heel weinig om materie, om kleding, om materie, om spullen. Hoewel ik ook heel graag de nieuwste iPhone en MacBook, etc. Maar het is de balans. Het gaat een soort niet materiële essentie, echt essentie van het leven. Gewoon de adem die je inademt. De liefde die je voelt. De, de, de natuur waar je inspiratie krijgt. En veel meer van wat wil je neerzitten? Wat laat je achter in het leven? Daar ben ik veel meer over na gaan denken. En uh, ja, dus dat is. Uh, ja, dus ik ben altijd misschien qua leeftijd wel een voorloper geweest op leeftijdgenoot. Ik lag altijd over. Ik kon ook wel eens op zaterdag in de kroeg lallen. En gewoon slap lullen en, en bier drinken. Maar buiten dat ben ik altijd wel heel erg iemand. Het moet inhoud hebben. Het moet ergens over gaan, anders haak ik snel af. Ja,
0: fucking mooi gezegd, man. Dus je, je komt in je eentje, naakt. Je gaat in je eentje, naakt. En daartussen en er een is, tussen. is een flits. Ja. En wat ga je doen in die flits? Ja. ja. Tof. Um, even kijken. Ja, laten we maar gewoon. Nou, ik kon nog één ding vragen. En dan, dan naar die tips en zo. Um, jij vertelde mij dat je ook slecht nieuwsgesprekken hebt moeten doen. Ja. Tijdens je studie of tijdens je bijbaan of tijdens je baan als, als arts. Dus ja. echt niet slecht nieuws als in uh, ik kom wat later. Maar uh, gewoon echt heavy nieuws van je hebt nog maar een paar maanden te leven. Ja. Hoe is dat?
1: Ja, het is super apart. Uh, je kan kijken naar... Uh... Uh, wat je eet per dag, we gaan zo even misschien over voeding. Nou, je eet drie, vijf keer op een dag. Maar uh, woorden spreken we iedere minuut uit. En ik denk dat de dingen die uit onze mond komen, dus de woorden die we uitspreken, veel meer macht hebben dan wat in onze mond gaat. Dus aan voeding. Dus het is natuurlijk heel abstract dat iemand binnenkomt. En die voelt zich. Ja, voor een grote voelde voelen mensen wel oké. Okay. Sommigen gaan natuurlijk wel half signalen of klachten of waren een beetje moe. Maar dat je eigenlijk zei in een paar zinnen... en dat zijn woorden... Uh, van, nou, ik heb slecht nieuws... Uh, de scan ziet er niet goed uit... Uh, u heeft een tumor... Uh, maar ook uitzijningen. Nou, de uitzijingen zijn dusdanig slecht... en ja, eigenlijk heeft hij nog zes, zes weken... en dat je dat gelijk de, de, vitale, de vitale blik... dus de blik in de ogen... de doorbloeding van de huid... De, de, dus eigenlijk zijn woorden een wapen gewoon... je kwam met, met die woorden... als een mokerslag kwam je binnen... En, uh, en, en mensen verlieten doodziek na tien minuten je spreekkamer. En dat ik vond het zo apart dat in tien minuten mensen geknakt waren. en eigenlijk ook niet meer een leefdoel hebben. Want ik denk dat een, belang, de, een belangrijk deel van. Genezing uh, is ook hoop hebben, is ja. vertrouwen hebben. En de geneeskunde is heel slecht. Ik bedoel, oké, u hebt 50% kans om dood te gaan in zes weken. Nou, dat is gewoon kloten, gewoon uh, heel slecht nieuws. Maar het betekent ook dat we 50% hebben dat u niet doodgaat. En dat, we, dat u weer herstelt en dat u geneest. En, en ik miste heel erg die andere kant. Maar dus om terug te komen, ja, dat is enorm... Heftig. Ik was toen uh, 20, 21 jaar. Ik, so. da, daar sliep ik ook slecht van, Yo. want ik wist al, dat was op pad met familie en kinderen. Want ik was ook iemand die ging mensen troosten. En dat is een hele grensvlak van, oké, okay, blijf je in je rol, je, uh, in je jas zitten, je witte jas, maar ik ben ook mens. Ja, verschrikkelijk wat er gebeurt. Uh, mensen braken, kinderen braken, paniek. Ja, dan ga je troosten en je wil mensen helpen en je wil dingen oplossen, maar je kan niks oplossen. Nou, hou, je, maar... hou
0: je droog? Dan? Met, met... Uh,
1: nou, ik heb ook wel uh, zeker in het begin uh, ben ik wel eens mee gaan huilen. Ja. Ja. En uh, officieel leer je, en leer je natuurlijk dat dat niet mag, want dat is niet professioneel, maar ik, ik denk dat dat iets wat mensen alleen maar waarderen zeggen. en uh, wat, je, wat je mens maakt, uiteindelijk uh, zijn de verhalen soms zo heftig en emotioneel en ja, als mensen dan breken, ook met kinderen... of ook zeker als mensen jong zijn... ja, dat, dat is heel lastig. Of het zou heel klinisch zijn, om zo te noemen... als je dat helemaal goed kan afsluiten. Dus ik heb uh, wel eens mee... of in ieder geval vaak vochtige ogen gehad... en uh, ook wel eens uh, me terug gaan trekken op de wc... om even goed uh, te kunnen janken. Dus, ik, uh, ik, ik, ja, dus als je het hebt over de macht van worden... Hè, is dat een goed voorbeeld. Je spreekt een paar zinnen uit... En mensen voelen zich van oké, okay, voelen zich doodziek. En die, die, die stralen ook uit van ik ga in zes weken dood.
0: Ja. En wat je dus bedoelt, natuurlijk knakken mensen mentaal. Ik bedoel, dat is bijna niks, niks ergens om te horen dan dat je waarschijnlijk nog maar heel kort te leven hebt. Ja. Maar wat jij echt bedoelt is gewoon dat body and mind en de kracht van het onderbewuste. Dat op het moment dat mensen dus ineens weten, ik ben uh, ernstig ziek, ik heb nog maar even te leven. Zie je gewoon dat ze... Dat, dat, dat dus hun, licht, hun gezicht minder door bloed is... Dat, dat ze anders het ogen gaan kijken... Ja. dat ze misschien wel mank die kamer uitlopen... Ja. omdat ze ineens weten van...
1: Nou klopt, ja, ja ik wil dus niet zeggen... dat kijk, het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. Sommige tumoren en uitzijningen daar kan je inderdaad niets meer aan doen... Maar uh, de woorden die je uitspreekt. Zeker arts. van mensen echt heel veel waarde toe aan een arts. Dat is een soort hypnose. Het is net alsof je mensen in hypnose brengt. Je vertelt wat. En ze geloven het ook. Ze nemen het ook helemaal aan. En je ziet uh, hun eigen mindset eigenlijk helemaal dus. Uh, een verandering aannemen. Terwijl. Ik veel meer nu ben van een stroming die altijd kijkt naar hoop. Altijd kijkt naar ingangen. Hoe je wel ja. processen kan verbeteren. Het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. En de, de, de kwaliteit van leven verbeteren. Ook als je ziek bent. Daar ligt heel veel macht. Ja. Daar is de geneeskunde eigenlijk ook heel slecht in. Het is vaak gewoon uh, ja, morfine, pijnstilling. En uh, echt een, 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 een rode loper naar een kist toe. Eigenlijk. Ja. Na, naar dood gaan. Maar uh, ja, dus wat worden doen, ja, dat, 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 dat besefte ik me daar pas in die artsenkamer. Ja. Ja.
0: En hoe je je leven kan, uh, kan verbeteren, dat, dat beschrijf je allemaal in jouw boek Oersterk. En ook ja. dat zo heet ook jouw brand,
1: oersterk.nu. Ja. Uh, vertel er eens wat over. Oersterk, wat, wat is dat? Ja, Oersterk is eigenlijk een, uh, een, gaat over leefstijl. En ik wil mensen uh, eigenlijk uh, de juiste info geven hoe ze preventief ervoor kunnen zorgen dat ze... Sterker worden, dat ze vitaler worden. Dus concreet vandaag dat je fris en helder uit bed springt. Dat je in je kop, je bent creatief. Uh, en dat je ook een soort uh, inzicht hebt hoe je lichaam functioneert. Hoe lichaam en geest met elkaar uh, samenwerken. En dat je die kennis ook gebruikt om een betere versie te gaan worden van wie ja. je bent. Ja. En uh, leiderschap, hè, dat fascineert me enorm. Alleen in de geneeskunde is met name met een lange ei. Heel veel mensen zijn leider. Omdat iedereen leeft met beste. Hè, men wil allemaal vitaal oud, oud, oud worden. Maar als je aan mensen vraagt, heb je een plan? Hebben de meeste mensen geen plan? De meeste mensen die laten over aan het toeval of aan sterke genen. Uh, en in de huidige maatschappij ben je gedoemd om zwakker te worden. De huidige maatschappij zijn 5,3 miljoen mensen... zijn chronisch ziek. Dat stijgt nu naar 7 miljoen. 8 miljoen mensen wegen te zwaar. We, we hebben, hebben het over Nederland. Ja, in ons land. Van de ja, 17 Nederland. miljoen zijn 5,3... 5,3 miljoen mensen zijn nu chronisch ziek. En dat groeit naar 7 miljoen in 2030. Jezus. Op dit moment, 2017... zijn 51,2% van alle mensen te dik. is e, dus meer dan de helft. Dus dat is ook weer zoiets. Dus ik had het over normen en afwijking. Je kan bijna zeggen dat dikke mensen... zijn de norm aan het worden. Als je slank bent, straks ben je afwijkend... <laughs> Ja. Ruim 1 ja. miljoen mensen slikken antidepressiva. Nou, zo kan ik allerlei medicijnrijtjes. Het gaat niet goed. En waarom gaat het niet goed? Omdat we, als we overgeleverd zijn aan onze instincten... en dat ben je in de huidige maatschappij... we eten continu de verkeerde dingen, geraffineerde suikers... we zitten de hele dag op ons gat, we hebben chronisch stress... dan word je continu de huidige maatschappij... wat zwakker en dommer en zieker en dikker... En uh, wil je dat ombuigen. Wil je leiderschap hebben. Met een echte leider zijn. Over je, over je, over je lijf en over je leven. Dan moet je bepaalde informatie formatie hebben. Die leer je werkelijk nergens. Ja. Uh, het is een gebrek eigenlijk nu in onze maatschappij aan een onafhankelijk leefstijlcentrum. We hebben een commercieel voedingscentrum met een schietschijf van vijf. Dat heeft niks te maken met, met goede voeding. Daar komen we misschien zo op terug. Maar dus, ja. uh, en, en eerlijke info, dus een soort leefstijlcentrum. Ja, dat wil ik mensen geven. Wat ik benoemde in ziekenhuizen, in thuiszorginstellingen, in verpleeghuizen, verzorgingstehuizen. Alleen maar ziekte, alleen maar lijden van mensen die vanuit hun intentie uh, gezond en vitaal leven wilden hebben, Best deden, maar eigenlijk iedere dag de verkeerde keuzes ja. maken. Ja. op door basis verkeerde... van ja, en door instincten. Ja, we, we, we hebben een voorkeur voor zoet ja. zout, een voorkeur voor lui zijn en voor, ja. uh, voor, voor instincten. Nou, we brengen om te beginnen even wat helderheid
0: in die schijf van vijf of door jou de schietschijf van vijf genoemd. En ik denk dat daarna het probleem wel duidelijk is. En dan zou ik heel graag wat oplossingen horen. Dat uh, ja. voor de luisteraar van uh, die die denkt: ja, 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 ik wil graag vitaal zijn. Ja. Richard, vertel het mij. Ja. Um, dus uh, de schietschijf van vijf en daarna de oplossingen.
1: Ja, nou, er ligt gewoon heel veel macht bij, bij voeding, laat ik dat zeggen. Want dat vragen mensen ook af. Ik zeg, heel veel mensen die graven nu een graf met mes en vork. Dat is een beetje natuurlijk grafisch, maar uh, hoe zwaar je zelf weegt, dat maal 10 eet je per jaar. Dus ik weeg 70 kilo, dus ik eet ongeveer, ik sport ook veel, dus 700 kilo. Per jaar. Nou, dat gaat allemaal door het traject van mond naar kont. Zeg maar, hè. Dat traject is kort, die voeding is ongeveer 20 uur. En alle bouwstenen die je eet. gaan natuurlijk deel uitmaken van je, bouwst, uh, van je bouwwerk, van je lijf. Nou, de Schijf van Vijf uh, heeft met name ook heel veel setmeel, dus uh, brood. Um, Aardappelen, pasta, rijst, uh, uh, vruchtensappen. En uh, eigenlijk hebben we die, uh, die, die koolhydraten, die kunstmatige uh, koolhydraten... heel weinig tot niet nodig. Wat we met name nodig hebben, is veel meer eiwitten en vet. Ik zal zo wel dan concreet gaan zeggen wat ja, er dan is. Ja. Maar we, ons lichaam, een ander woord voor eiwit is proteïne... Mm -hmm. het eerste voedingsmiddel. Ons lichaam staat voor het grootste deel uit eiwit. Dus we moeten veel, uh, veel paddenstoelen eten, noten, eieren, zalige, vogeltje, vis... Af en toe een beetje peulvruchten. Maar nu eet de huidige mens eet ongeveer 60% suikers en koolhydraten, 20% eiwitten en 20% vetten. we zouden ongeveer 1 dat dus 33% eiwit, 33% vet. En maar 33% van de natuurlijke koolhydraten. Groenten, fruit, honing, knollen en bollen, pastinaak, salerij of koolraap, pompoen, een beetje zoete, zoete aardappelen. Dus,
0: dus je zegt die 60% koolhydraat moet, moet eigenlijk naar 33% koolhydraat. Ja. Maar dan ook nog eens de manier waarop mensen aan die 60% komen. Dus met aardappelen, pasta's, rijst, brood.
1: Dat, dat moet eigenlijk gewoon naar nul. De, ja de, de, Eigenlijk die kunstmatige koolhydraten. Brood, pasta, rijst, aardappelen. We kunnen prima zonder. We kunnen het best echt een keertje eten. Eén, twee keer per week. Vooral om, denk ik, omdat we het lekker vinden. Of ter ja. variatie. Maar als we het iedere dag eten. Dan keert het zich eerder tegen ons. We ja. worden er zwakker van. En de kans is heel klein om optimaal en vitaal 120 jaar te kunnen worden. Of, of 90. Ik ben niet per se meer interesse hoe oud mensen worden. Maar mijn interesse ligt bij de, de kwaliteit van leven. Ja. De kwaliteit van leven neemt drastisch toe. Als je gewoon minder brood gaat eten. Ja, en minder kun, je, pasta.
0: kun je dit toelichten? Want ik weet dat er nu heel veel mensen luisteren die denken, of wat een onzin. Of die denken, ja, maar ik las laatst nog een blogje en iemand beweerde dat uh, drie boterhammen per dag ja, heel goed voor je is. Of ja. laatst zag ik nog late night of zag ik nog iemand aan tafel daar zitten oh, en die ik ook beweerde geweest, dit. Ja. Ja, ja. Ja, daar, ja. Laat daar alsjeblieft een vertellijkheid over zijn. <laughs> ja, uh, nee, dus, uh, uh, ja. Ik wil trouwens ook nog hebben over je zakelijke succes, want je bent inderdaad bij RTL Late Night gekomen. Nou ja, iedereen die een boek schrijft wil daar komen. Ja. En ik denk dat van de... Hoeveel boeken komen in Nederland per jaar uit? echt, echt... 40.000. Nou, 40.000. Daarvoor komen er misschien maar iets van 12 bij RTL Leed ja. En jij hebt er één van. Ja. Maar eerst nog even dus, even voor de, voor de sceptici. Deels ook misschien wel terecht. Van, waarom... Kan je toelichten? Waarom ja, is het zo slecht?
1: Dat is een hele goede vraag. Dat is is goed om het toe te gaan lichten. Uh, ik ben heel erg... Uh, mijn interesse ligt. Hoe zijn we als mens... Als homo sapiens... Uh, hoe zijn we op deze wereld eigenlijk? Uh, de, de mens is ongeveer 160.000 jaar oud. Uh, nou, 160.000 jaar terug... Uh, aten we oervoeding. Dus de mens... Uh, was altijd langs het water waar de mens leefde hè, als oervolk. Omdat je uh, aan het water gaf altijd zekerheid van voeding. Ja. En in het water had je altijd sch uh, sch uh, schaal- en schelpdieren, vis- en zeegronden. En het blijkt dat we heel intiem verbonden zijn met de zee. Hè. De mineraalsamenstelling van zeewater is hetzelfde als de mineraalsamenstelling van ons bloed. En de vetzuursamenstelling van zeevoedsel is precies hetzelfde... als de vetzuursamenstelling van onze kop, van onze hersenen. Dus we hebben dus, dus heel veel zeevoedsel, gevogelte, insecten, de oermens. En pas sinds 8000 jaar, dus dat is eigenlijk een flitsje, is de landbouw ontstaan en de veeteelt. En toen zijn we granen eh, gaan houden en, en, en vee. En sindsdien eten we uh, bijvoorbeeld brood, uh, eten we yoghurt, eten we aardappelen, eten we rijst. Maar dat is geen optimaal voedsel, uh, geen optimale brandstof voor onze motor. Omdat uh, een graan is het kind van een plant. En een plant, de mama eigenlijk, de, wil er alles aan doen dat haar kind blijft leven. En stop daardoor, geeft hij haar kind stofjes mee die prooien irriteren. Dus als een vogel een graankorrel oppikt, dat irriteert zo in zijn spijsvertering, die popt, Dat hij het 500 meter verder weer uitpoept. Dat zaadje komt in de grond en dan kan weer een nieuwe plant groeien. Dus over wijsheid gesproken. Maar die stofjes heten lectines. En saponines, onder andere ook gluten is er eentje van. Gluten is een stof die veel mensen kennen. En die stofjes, bijvoorbeeld in granen, die irriteren ons darmslijmvlies. Helemaal niet per se. En die maken ons darmslijmvlies 24 uur verhoogd doorlaadbaar. Uh, als ik een broodje eet. Dat is dus helemaal niet erg als ik het één of twee keer per week eet. Maar de meeste mensen ontbijten iedere dag met ontbijt. Iedere lunch. Uh, ja, iedere, uh, ja. Dank je, Iedere ontbijt met brood. Lunch vaak ook een broodtrommel. Eet iedere dag brood. Dus iedere dag heb je die negatieve stofjes in je darm. En die veroorzaken daar. Dat heet een laaggradige ontsteking. Dus een lage graad ontsteking en die laaggradige ontsteking in onze darm, die bijna iedereen in het Westen heeft nu, ik denk 95 tot 99 procent van alle mensen in de, in de huidige maatschappij, dat is de rode draad onder alle westerse welvaartsziektes. Van, uh, van Alzheimer tot Parkinson tot kanker, tot auto auto-immuunziekten tot obesitas tot diabetes. Oh. Dus goed voor jezelf zorgen. Het begint al bij het goed zorgen voor dat darmslijmvlies en je immuunsysteem, die met name in je darm zit. En daar ligt dus al heel veel macht bij wat je eet. Want die voeding komt iedere dag in die darm. En Brood is absoluut of, of, of uh, een bord pasta of uh, iedere dag heeft dus een heel negatief effect op de lange termijn op onze kwaliteit van leven.
0: Ja. Dus uh, um, minder, misschien wel geen brood, uh, in elk geval niet structureel, zo'n bijt en lunch, ja. wat dan wel? Het liefst zo concreet mogelijk. Als ja, mensen ja, denken, ja wat moet antwoord. ik dan morgen ja. gaan ontbijten. En voor de rest ja, van mijn leven. Ja, ja, en lunchen. Ik, het
1: fascineert me enorm. Ik heb ook mensen in mijn praktijk. Die hebben een uh, business waar ze miljoenen omzet draaien. ik had het leuk. Die er komen in een auto voorrijden voor van een ton. Die hebben een uh, maatpak aan van 10.000 euro. Maar ze zorgen enorm slecht voor hun eigen bouwwerk. Hè? Voor ja. hun eigen lijf. Omdat ze gewoon niks weten. En iedere dag... Uh, uh, nou ja, de verkeerde de dingen eten. Wat we beter zouden kunnen ontbijten... We zouden veel beter trouwens variatie. Dat is het belangrijkste. Een beetje een open deur intrappen. Het grootste voedingspro voedingsprobleem in ons land is eenzijdigheid. Mensen eten en drinken iedere dag hetzelfde. Dus ik heb altijd, om het ook praktisch te houden... voor degenen die luisteren, de drie dagen regel... Dus zorg dat je drie ontbijtjes hebt. Ja. En dat je iedere dag dus varieert. Dus, dus dat betekent dat als ik vandaag iets eet... zou ik het morgen en die dag erna niet ja. moeten eten. Dus, 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 dus is de ik heb, heb vandaag
0: ontbijtje één, morgen ontbijtje twee... Ja. overmorgen ontbijtje uh, drie, drie. En, dan en dan de dag daarna mag ik weer Precies, ontbijtje ja, één eten. om het simpel te houden. Ja. De
1: meeste mensen zijn druk. Ga niet iedere ochtend weer, uh, weer denken. Want dat doen we vaak toch niet. Hebben we hebben geen tijd voor wat we ja. nu ontbijten. Maar ga die één, twee, drie steeds uh, na elkaar doen. Variëren. Wat we beter kunnen eten is... Uh, Bijvoorbeeld nou twee appelen en een handje noten eieren. Uh, maak lekker een uh, uitsmijter. Uh, heel veel mensen zijn natuurlijk alweer veel meer nu met smoothie bezig, waar je groene bladgroenten natuurlijk heel goed in kan doen. Of, uh, ja. of uh, een half avocado. Of lijnzaad. Of hennepzaad. Maar bijvoorbeeld ook rijstwafels. Een rijstwafel kost niks. Hè? en uh, Is een veel betere uh, vervanger van brood.
0: Dus, dus een rijstwafel beleggen met wat avocado, een beetje peperzout erop. Dat, ja, uh, dat, precies, dat is een beetje. Gewoon Of uh, avocado, zelfs. of
1: kipfilet, of mandelpasta. Dat zijn met name de eiwitten in de vetten wat we erop moeten doen. Het slechtste wat we kunnen doen, ook op brood, als je brood eet, is er een andere vorm van koolhydraat op doen. Zoals hagelslag of shim. Want dan krijg je een enorme... Uh, snelle bloedsuikerstijging. Ja. Uh, dus een verstoring van de bloedsuikerspiegel.
0: Ja, en, en eten is vier broodjes met jam. Weet je wel? Kijk, moet je daarna Ja, voelt. dan
1: moet je binnen anderhalf uur, dan heb je weer een lage bloedsuiker. En hypoglycemie, moet je weer wat eten. Dus ja. dan ga je heel vaak eten. Ja. En hoe meer je, hoe vaker je per dag eet, hoe uh, meer je gaat ontsteken. Want eten is ontsteken. En niet eten is anti-ontsteking.
0: Ja, even stop. Dus je zegt eventjes, eten is ontsteken.
1: Ja, eten is altijd ontsteken. Als je dit, eet, ben je ontstoken op het niveau van je darm en je ja, Stem. Dit is voor
0: mensen die dit horen, is dit. Helemaal nieuw. Ja, dus daarmee eet ik Kun je het maximaal... Dit, nou, ja, kan je kan toelichten. Eten is ontsteken. Ja,
1: misschien is de maaltijd de frequentie... dus hoe vaak je eet nog wel essentieeler dan wat je eet. Dus ik eet echt maximaal drie keer per dag. Ik eet vaak maar twee keer per dag. Dus acht keer per dag eten, hè, om dat motortje draaien te houden... zoals je soms zo mooi hoort, is een van de beste manieren... om ontstoken te raken. Dat ja. advies geef ik ook aan mensen aan wie ik een hekel heb. Zeg, weet je wat jij moet doen? Je moet acht <laughs> keer per dag eten. Zeker in mijn business, dan weet ik dat ik er overheen kan. Maar uh, uh, nee, omdat uh, ja, als je eet en er komt voeding... Uh, dus eigenlijk in je handen, om het heel simpel te houden... zitten gewoon bacteriën, zitten virussen, dat komt ook op je ja. voeding. Dus je, immuunsy, je immuunsysteem moet aan in je darmen, in je spijsvertering. Ja. Dat is dus een soort ontstekingsprocesje... want die bacteriën moet je uh, neutraal maken. Moet ja. je stuk maken, moet je doodmaken. Uh, dat pro proces kost heel veel van je immuunsysteem en van je zenuwstel. heeft ongeveer zes uur nodig om te herstellen. Dus we zouden eigenlijk ook maar maximaal één keer per zes uur moeten eten. Nou, dat klopt precies. Want als je drie keer eet, dan eh, is het ongeveer twaalf uur dan uh, ertussen. Ja. Dat betekent ook dat je twaalf uur niet eet. Dus dat je twaalf uur vast. Dat is eigenlijk het beste ritme wat je kan hebben. Dat, uh, dan als je immuunsysteem laag is, want je immuunsysteem is heel erg duur. Als je aanstaat, je bent ontstoken. Dan, die mensen zijn altijd moe. Ze ja. zijn dus in hun mind niet helder. zijn niet flexibel, niet creatief, kunnen niet Goed schakelen, hebben een slecht geheugen, ja. vergeetachtig. Dus, ook als je, ik heb ook mijn eigen, eigen business. Ik wil creatief zijn, ik wil helder zijn, ik wil flexibel zijn, ik wil snel kunnen schakelen. Ik wil uh, ook fris zijn, want de hele dag ben ik met allerlei projecten bezig. Dat is belangrijk dat je immuunsysteem uitstaat tot rust ja. is. Nou, dan hangt dus heel belangrijk hoe vaak ik eet. Eén, maar ook welke dingen ik eet. Want ook al eet ik drie keer per dag, en ik eet altijd brood of yoghurt of aardappel of rijst. Ja, dan is dat slijmvlies geïrriteerd ja. stuk. En dan is mijn immuunsysteem ook overactief. Ja.
0: dit vind ik mooi. Want je gaat nu van, van wat, wat je moet doen misschien wel een, een op korte termijn een opoffering... wat je moet doen. Hè, daar begin je mee. En dan mogelijk mensen die luisteren... denken, ah oh man, weet je, heb ik helemaal geen zin in. Laat me morgen gewoon weer mijn broodje pindakaas eten... en, ja. en mijn havermoutje, wat ik wat allemaal. Ja. Um, maar daarna... Hè, kom je met de resultaten van helder zijn. Je bent creatief, je, je bent flexibel... en je kan snel schakelen, en et cetera... En iedereen die luistert, die, die wil het beste van zijn leven maken. Neem ik even aan voor mijn luisteraar. Ja. Ik ken ze, dus dat, dat weet ik bijna wel zeker. Veel is een ondernemer. Bijna iedereen is ambitieus die naar mijn ja. podcast luistert. Dus als je op die resultaatkant zit, dan voel ik bij mezelf ook ineens. Ja, ik wil helderheid, ik wil flexibel zijn, ja. ik wil creatief zijn, ik wil energie hebben. Ja. En dan is het ineens heel anders dat je denkt, ja, dan, dan moet ik het er even voor over hebben om iets aan te gaan passen in mijn voedingspatroon. Ja, maar dat is zoveel
1: lekkerder man. En ja. beter. Oh, oh. Je, je, je bruist zoveel uh, meer van energie. Maar het, duurt,
0: het duurt eventjes, denk ik. Ja, Omschakelijk wel...
1: kost 14 dagen.
0: Okay, dus je moet even, als je nu luistert en je denkt ja, dan moet je jou eventjes veertien dagen het voordeel van de twijfel geven. Ja. En als je na die 14 dagen jezelf niet fitter voelt, ga ja. vooral weer terug naar jouw patroon. Ja. Mag ik dat stellen?
1: Ja, ik denk in 14 dagen uh, zie je al drastische verbeteringen, bijvoorbeeld in het bloed, het cholesterol. Uh, te ja. glucose... Maar ga je dat leven, voelen, maar? weet je? Want ja, gij... dat voel je. Je staat frisser op. Je huid wordt, wordt ja. beter. Je haar wordt beter. Je seksdrijf wordt beter. Ik hoor werk zeker veel mensen kijk, met een uh, eigen kijk. business. Die werken natuurlijk te veel. Te ja. veel stress. En
0: kan het eerst even erger worden? Omdat je je voedingspatroon om gaat gooien. Kan nee. het zijn dat je in de eerste paar dagen... je, je, je een, een, een bepaalde... Crush of hoe noem je dat een um, craving, cra craving ja. gaat hebben naar dus naar die pasta, naar die boterham. Ja.
1: Nou, het kan met name de kans zo zijn als je moet afkicken van met name kunstmatige suiker. Heel veel mensen, ik bedoel als je kunst, als je uh, s een bak yoghurt eet en daar uh, stop je van die uh, musli in met, al, met allemaal suiker erin en die, al die flakes, ja. die, die cornflakes met veel suiker. Als je dan minder suiker gaat eten, ja, dan moet je vaak wel even afkicken een paar dagen. Ja. Maar het is, ja, als, je kijkt, als je dus minder suiker gaat eten, je ziet dat je darmflora beter wordt, je ziet dat je bloedsuikerbalans beter wordt, je lever, ik bedoel, lever... Ik bedoel, wil je fris en helder uit bed springen, is morgens, heel concreet... dan moet je lever goed functioneren. Ja. Nou, je lever, daar wil je goed voor zorgen. Ook concentratie en focus hangt met name af van het functioneren van je, van je lever. Nou, dan kan je gewoon afvragen, wat heeft je lever nou nodig om optimaal te kunnen functioneren? Nou, je lever heeft heel veel eiwit nodig. Nou, dan moet je wel eiwitten eten, met name vis en eieren. Belangrijk voor, voor je lever. Je lever heeft heel veel uh, ja, zwavel, maar heel veel bloemkool, broccoli, bieslook, prei, geelwortel. Dus ik vertaal het allemaal zo concreet. Het is zo leuk... als je gaat snappen wat je organen nodig hebben. Je dat kan gaan vertalen naar je bord. En dat gelijk terugziet in de prestaties van mensen. En hoe mensen morgens opstaan. Ja. Hè, hoe mensen uit hun ogen kijken. Maar die verbanden leer je werkelijk nergens. En de meeste mensen die, die lopen erbij als zombie. Ze ja. zijn allemaal lijden met lange ei. Omdat ze deze kennis niet snappen. Niet kennen. Niet weten. En dat vind ik een groot gemis. En dat wil ik juist. Je hoort het ook. Ik word enthousiast. Ja, van. Is tof. Dat wil ik mensen aanbieden. Tof.
0: Hey, om, om echt alle tips uit jou te trekken. Dan zitten we hier morgen nog. Dus uh, de, je, hebt, je, je hebt op een Hoofdlijnen heb je nu zeker een aantal dingen aangegeven. Ja. Um, kan je die nog met één of twee dingen aanvullen? En daarna ga ik gewoon verwijzen naar je boek. Als mensen echt enthousiast zijn en alle details willen weten. Maar kan, kan je... Um... Nee, je hebt nu ook van die verdeling ja, ik zou van kooidraden, eiwitten, vetten. Heb je op, aangegeven? Op
1: voeding zou ik gewoon zeggen: voeding maximaal drie keer op een dag eten. Op voeding het beste advies: ga 500 gram groenten per dag eten. Dat ja. uh, vinden veel mensen lastig. Maar als je twee koppen soep hebt, of een salade, of een bak rauwkost, s'avonds heb je vaak een groenten. Maar ik zal niet ingewikkeld, maar als je 500 gram groenten maar eet, dan zorg je zo goed voor de bacteriën in je darm. En er zitten 100 biljoen bacteriën in onze darm. En we hebben maar 10 biljoen cellen. Dus we hebben 10 keer zoveel bacteriën in onze darm als cellen in ons lichaam. Dus eigenlijk je Vitaal voelen heeft met name te maken voor het goed zorgen van die bacteriën. Dus gaan we maximaal drie keer per dag eten. Zorg voor 500 gram groente. Eet eigenlijk maximaal twee keer per week brood. Of ja. yoghurt of pasta. En dan als je het hebt over beweging. Zou mijn belangrijkste advies zijn. Uh, probeer dat je maximaal zes tot tien uur op een dag stil zit. Want eigenlijk zit is nieuw roken. Maar mm -hmm. als je gewoon uh, veel stil zit dan breek je... je uh, je spier af. Ja. En je spier is je fysieke spaarrekening. als je vitaal oud wil worden. En op niveau van ontspanning. is je, denk ik, ook voor mensen met een business. of mensen die ja. er geen maar uh, plan je ontspanningsblokken in. Hè? Want okay. Veel mensen die, die, die plannen alleen maar een afspraak in, al een inspanning. Alles wat moet in de agenda loopt altijd vol. Ja. Maar begin met jezelf. En dan pas je business en andere dingen. Plan je ontspanning in, je balans. Ja. Uh, omdat je in ontspanning herstelt, geneest alle herstelprocessen. Sterker worden of je nou sport, fitness, slaapt. Dat doe je allemaal in ontspanning. Dus wil je sterker worden, wil je groeien, uh, dan moet je zorgen dat je regelmatig in de parasympathicus bent. Nou, dat is dat deel van het Zelfs wat aanstaat bij ontspanning. Ja. Dus zorg absoluut voor je ontspanning. Ontspanning moet heilig zijn. Ja,
0: oké. Okay. Nou, dit zijn een paar hele heldere tips. Uh, um, me meer tips als mensen denken: Ja, ik wil, ik, dit vind ik zo gaaf. En ik denk dat een aantal mensen dat denken. Kunnen ze dat vinden in jouw boek Oersterk? Ja. Uh, en waar kunnen ze die kopen?
1: Uh, ja, overal in principe, maar ook via mijn website oersterk.nu.
0: Ja, en dan zijn de marges via het hoogste, toch? Dat zijn de marges zeker Precies, hoger, dus ja. koop hem ja, niet via ja, bol, koop hem gewoon raak. via oersterk. Ja, dat scheelt met 52%. Nu. Ja, dank. dank ja, ja, je, je moet de, de motherfucker die oersterk.nl heeft, moet je nog eventjes... Uh... Ja, die ben ik mee bezig inderdaad, ja, maar ja. oersterk.nu is het nu nog. Ja. oersterk.nu? Ja. Cool. Uh, mag ik nog een vraag aan jou stellen, voordat we gaan afronden? Zeker. Uh, want jij hebt heel veel op jouzelf getest... Om een voorbeeld te noemen, uh, ijsbad met Wim Hof, Kilimanjaro beklimmen ook met Wim Hof. Ja. Uh, jij hebt ook een aantal dagen echt in Spanje geleefd als oermens. Ja. Uh, misschien is dat nogal het leukste, kun je daar wat over vertellen? Hoe dat was, die ervaring?
1: Ja, dat was magisch. 2013, augustus. Elf dagen als oermens. Uh, op dag 1 bloed prikken. Dag 11 bloed prikken. Dus je zag heel erg wat is het effect van die oorspronkelijke oeromgeving op mijn lichaam. Ja. Uh, op dag 1 uh, mentale vragenlijst invullen. En op dag 11, Dus je zag ook heel, heel erg wat het deed op je mind. Uh, en in die uh, ja, oorspronkelijke omgeving in Spanje moest je gewoon echt uh, acht uur per dag lopen. Je had alleen maar voeding die je kon ver, 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 verkrijgen in de natuur. Dus geen fristiebeek, geen Alpro soja meer, geen snikkerstruik, geen chipsbomen, al die, al, die, al die troepvoeding die we nu hebben. Nee, nee. dus, de, dus was, je was kon... geen, geen KFC-boom of zo. Nee, nee ik, en, ben, en, ik ben op zoek geweest. Dus je kon het alleen ja. maar goed doen op voedingsgebied. Maar even ja, waar... sorry,
0: even dus door voor de zekerheid. Niet alleen dit, maar je was ook geen telefoon, geen WhatsApp, nee, geen beeldscherm, geen technologie. Detox. Nee, echt met 14 mensen. Met 14 mensen. Uh, iPhone
1: inleveren, 14 mensen, 11 dagen diep in de Pyreneeën. Acht uur op een dag lopen. Ja. Overdag eh, 39 graden zon eh, op je rug. S'nachts in je slaapzak 5 graden. Dus fantastische training voor je schildklier. Uh, je moest zelf dus de, de, de kippen, de konijnen, de eenden slachten. Ik bedoel, ja prima. Ik heb voor het eerst daar, normaal gesproken kom ik natuurlijk heel schijnheilig bij de biologische slager. Maar ja, die heb je daar niet. Dus we mo mo mannen moesten zelf slachten. Het was een heel veel
0: free range en ook wel vrije ja, uitloop. Absoluut, ja, absoluut. En,
1: en uh, ja, als het donker werd, s'avonds was het echt pikdonk in de PNE, dan ging je slapen. Als s morgens het zonnetje opkwam, dan werd je weer wakker. Dus echt de natuurlijke omgeving, wat je daar dus hebt, is en ritmes. Uh, en uh, ja, wat dat doet, wat dat deed, uh, op, ik heb het ook in één boek, uh, kom ik op terug in Oerstek leven. En uh, mijn bloedwaardes waren abnormaal vitaal. Ik, uh, ook als je ze vergeleken met ziekenhuiswaardes, dan viel ik helemaal Overal onder. Dus eigenlijk was het, zijn dat waardes die je nooit tegenkomt. Omdat ik alles eigenlijk 100% goed deed. maar ook qua, qua, qua mijn. Ik had zo'n mentale rust. Je was zo fris en zo helder. En uh, je merkt op een gegeven moment weer. Als je weer in het toxische ritme komt. Nu in de huidige maatschappij. Dat je dat gevoel in de zes maanden weer een beetje kwijtraakt. Omdat... De huidige maatschappij, nou niet helemaal optimaal leven uitlokt. Ja. Maar het was gewoon, ik wilde dat doen, omdat ik sta heel veel op podium. Ik geef veel lezingen en ik wilde voorkomen dat mensen zouden zeggen: van, Ja, je, je weet alleen maar uit publicaties en kennis. Maar ik wil het ook echt leven. Dus met Wim Hof naar Afrika gaan, die berg beklimmen, alleen in een broekje, een korte broek, van plus 35 naar min 15 in Spanje als oermens in een ijsbad. Ik wil ook echt van de walk your talk, weet je, ja, dat je ja. een plaatje bij het praatje hoort. En uh, ja, super inspirerend om te ervaren. Het zijn natuurlijk unieke ervaringen. Ik ja. bedoel, ik, uh, het is een beetje kind in de snoepwinkel... als je, als je dat ja. mag doen. Ik, vind ook, ik geniet er enorm van. En je kan het gewoon heel sterk weer in je dienst... in je boeken, in je lezingen, op je ja. podia gebruiken. En, uh, ja, en uh, ja, dus inspirerend. Ik kan het iedereen aanraden om jezelf... Gewoon uit je comfortzone ja, te gaan. Toch. Buiten die comfortzone ligt echte groei. ligt echt wauw-momenten. En je komt er dan gewoon achter. En dat vind ik dan magisch... dat, dat je lijf zo verschrikkelijk veel kan... En veel mensen leven hun hele leven in een bepaalde range. En ze kunnen honderd keer dieper, honderd keer breder, honderd keer meer kracht wat erin zit. Alleen je moet het wel uitdagen. Je moet wel tricken, Je moet ja. jezelf, je moet die comfortzone, je moet die stretchzone, misschien die paniekzone soms in. En als je dan voelt en merkt wat je kan, waar je lichaam ja, in cool. staat is. Ja, dat geeft zo kracht om dan als je weer de maatschappij ingaat, gaat, omdat je eigenlijk nergens bang meer bent. Als je echt die oerkracht voelt, ja, dan kan je alles aan. Dat is ook misschien het punt als je een boek schrijft en zeg je kom bij late night en dan zegt iedereen het kan niet, zeg je kom wel. Ik bedoel, dan ga, dan is het dan bijna uh, dan geloof je automatisch dat het lukt, omdat je in verbinding staat met die oerkracht.
0: Ja, nou, vertel daar eens wat over dan. Je hebt een boek geschreven, uiteindelijk van het eerste boek 70.000 verkocht. Mijn eerste
1: boek sterk 35.000. Oh, 35 ik, ik, ik heb vier boeken geschreven ja. totaal. Oké.
0: Okay. Ja. ja, en met uh, vier bij elkaar. Ga je over de 100.000 nou. heen. Um, dat is echt heel veel. Dat is echt, echt heel Zeker erg veel. voor een eigen uitgever. En, en, en je zegt nu doodleuk. Ja, ik heb maar gewoon gezegd. Iedereen zei, gaat je echt niet lukken, Richard? En je vrienden lachten je uit. Ja hoor, tuurlijk. Jij gaat bij Humberto, Humberto aan de tafel komen.
1: M mijn vrouw zei, Ries, vergeet het nou. joh, Als je bij late night zit, dan vreet ik mijn schoenen op, zei ze. Dus dat was ook wel een goede stimulans naast me. Ja, ja. hoe is dat gelukt? Ja, door uh, allereerst uh, denk ik gewoon een, uh, een boek te gaan schrijven wat prikkelend is, wat wat toevoegt, wat vernieuwend is. Want, ja. uh, als het niet vernieuwend zou zijn, als het er al is, hoef je geen boek te schrijven. Mm -hmm. uh, daarnaast uh, ja, is het voor mij echt pionier. Ik geef uh, de boeken zelf uit. Ik ben al jaren aan het vechten met vertegenwoordigers van boekhandels... waar je echt niet zomaar binnenkomt bij een Bruna, bij een Ako, bij een Bijenkorf. Ja. Dat steekt mijn ambitie nog steeds, want ik lig nog een heel weinig boekhandels. Maar ja. de, de boeken zijn goed, omdat de mensen het lezen echt daar... Uh, Geïnspireerd door raken en doorgaan vertellen, maar ja, op uh, met Oerstelijk Leven had ik. Uh, ik huur altijd iemand in voor mijn media, ja, en uh, ja, die huur je dan in. En uh, Ja, zo'n uh, PR-dame kost uh, rond de 1500 euro. En die heb ingangen bij kranten, TV, ja. radio, en ja. Uh, uh, dan uh, schrijf je natuurlijk uh, speciaal wat voor de pers. Nou, dat gaat dan ook naar echt je late night. en uh, dus we waren daar bezig. ledenheid had interesse. Nou, dat, uh, ja, je weet altijd pas zeker. Dat zeggen ze ook. Uh, je hebt 99% zekerheid. Ook al krijg je, krijg je toestemming. Ja. Van je mag komen. Maar eigenlijk is het 99%, 99%. Want als er op een dag iets gebeurt. Een ramp of een, uh, iets heel actueel. Gerrit Jolingen uh, reist aan in uh, Amsterdam. En die breekt zijn benen. En die wil wat komen vertellen. Nou, dan <laughs> wip ik nu weer natuurlijk weer gelijk van de uh, stoel af bij Ledenheid. Ja, ja. dus, uh, maar ik had ook een, een vriendin van me. Die kent... Humberto. En Humberto Tan is natuurlijk uh, een presentator, dus die gaf aan van uh, Ries. Als je nou uh, je boek, als je er wat inzet, ondertekent, wil ik wel voor je dat boeknaam toebrengen. En uh, voor uh, wat het toevoegt of helpt. En uh, dus er zijn eigenlijk twee manieren. Ik denk dat het boek goed was en dat we van onderaf bezig waren. En dat stond ze heel erg open. En van bovenaf via ook, Ik weet niet... Uh, want ja, ik kan natuurlijk... items afwijzen. Uh, hij kan ja. natuurlijk items ook zeggen... nou, dat lijkt me ook wel wat. Of, uh, maar door omstandigheden... kwam ik gewoon bij late night. Ja, en ik track. vind dat veel meer... kwam fysica. Ik had in mijn hoofd... al een beetje een beeld... dat ik aan tafel zat... dat het goed zou komen. Dus ja. ik had de werkelijkheid... al een beetje gecreëerd... in mijn mind. En dat gaf al rust. En... Uh, maar dat is één, want ik denk cool bij late night. Maar dan ben je bij late night, en het begint om half, half elf avonds. En dan ben je om half tien al in die queen room met al die BNR's. En dan uh, moet je in de in smink of in de cream room. Ja, 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 ja. Ja, jongen, en ik was zenuwachtig. En yeah. ik. Ja, ik uh, ik stot er ook, misschien ook nu wel door in deze podcast, maar het gaat aardig goed onder controle. Maar dan moest live op tv met al die live camera's. Ik denk, wow, wat als ik nou een vastloper heb? En ik dacht, ik kan nog verrennen. Dus ik ben naar buiten gegaan, een stukje gaan lopen buiten op de Rembrandtplein. En ja, ik dacht, van, ik kan het mezelf natuurlijk nooit vergeven als ik wegloop. Dat doe ik nee. ook niet meer, die fase heb ik gehad. Maar ik vond het echt enorm spannend. Het was ja. echt een beetje mijn paniekzone in, of mijn, in ieder geval mijn stretchzone. Ja. Maar joh, wat was ik trots ik, uh, toen ik gewoon ja. uh, een uh, mooi item had. en ik, uh, ja. Ja, Het ging lekker en uh, met al die BN'ers om je heen. En, uh, ja, Dat slaat nergens op, maar is ook mijn meid zit. Ik ben helemaal onder de indruk van BN'ers. Nou, die gasten ja. weten helemaal niks. <laughs> ja. uh, jij bent de expert, dus kom op. Weet je ja. Wel. Ja, 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 uh, dat heb ik ja, zelf ja, ja. ook maar even ingesproken. Maar, uh, ja, 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 goed zo. Maar, dus dat was heel leerzaam. Maar dus gewoon, uh, hoe kwam ik bij Late Night? Door een goede strategie. Allereerst geloven uh, dat je het waard bent, dat je het kan, dat je iets toevoegt... Ja. Misschien de, met de goede media vinden die daar binnen kan komen. Ja, als je iemand kent die Humberto, et cetera, kende. Dat is het ja, altijd ja, ja, fijn ja. qua contacten. En uiteindelijk dan ook gewoon doen.
0: Ja, want het is nu verleidelijk om te denken... Oh, hij kende Humberto via via dat. Maar nee, dat nee is maar het ik helemaal heb hem niet. dus nooit ontmoet
1: gesproken. Ik wist ook niet of hij het boek ook nee, had gedaan of precies, het gelezen had. hij krijgt waarschijnlijk
0: tien boeken het per week. Het begint gewoon met, met gewoon het geloven. Ja. Dit gaat me lukken. De mentale creatie eerst. Jij zag al dat je daar zat. Ja. En vervolgens heb je en een goed boek geschreven. Heb je dat ook nog eens echt geschreven? schreven vanuit je hart, vanuit een missie. En dat ja. voelen mensen uiteindelijk ook. En heb je een PR-dame ingeschreven, Dus alles was gewoon... Ja. Uh, gericht op dat doel. Ja, um, misschien al één toevoeging ja. mooi.
1: Ik gaf mijn eerste boek uit, oersterk in 2012. Eigen beer. Ik had geen geld. Ik leende 15.000 euro van mijn ouders. Voor 4500 boeken. En mijn vrienden, ook mijn eigen vrouw, het zelf een beetje zorgen. Want die had ineens uh, schulden bij de schoonouders. En iedereen zei, Richard, je bent toch gek, hè? Waarom druk je 4500 boeken? Waarom niet gewoon 150? En uh, ja, Maar ik gewoon, intuïtief voelde ik, nee, ik, ik moet dit doen. En, uh, en die boeken komen echt wel op, uh, op een plek waar ze moeten komen. Ja. En verkoop ik die, die, die boeken niet, daar. Ja, dan koop ik een goede open haag in die boeken komen wel op. Ja. Maar puur al dus uh, eigenlijk al schulden hebben bij je ouders. Maar ik geloofde zo in het boek. Ik geloofde zo in die boodschap en wat ik in deze maatschappij moet toevoegen. Ja, en die boeken die waren binnen zes, we zes ja, weken vet. weg. Druk 1. En dan had je weer een soort financiële vrijheid. Kwam druk 2. Ja, dat is echt mijn doorbraak geweest. Door gewoon echt... Dus rationeel waar alle argumenten. Zeiden natuurlijk, ja, je bent dom. 4500 boeken te hoog. 15.000 15 van je ouders lenen dom. Ja. Alles was dom. Maar gewoon, ja, ik wist, ik voelde. En ik tof. wist, ik voelde van dit moet ik gewoon zo doen. Tof.
0: Ja. Ja. Voordat ik je onder spot ga zetten... en een mega gave vraag van Ruben van Zwieten erbij ga pakken... Ja. wil ik nog één ding zeggen en één ding uh, vragen. Wat ik wil zeggen is, wat ik tof vind aan jou... misschien in dit interview... zeker de dingen die je over voeding zegt... gaan mensen misschien een weerstandje voelen. He, dat ze... Dat, dat ze het niet leuk vinden wat ze horen of zo. En dan wil ik er ook wel even toelichten. Uh, jij bent geen commerciële motherfucker. Je zegt die dingen niet omdat daar je business in zit of omdat je daar geld mee verdient. Je, je hebt echt een missie en dat is gewoon zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met een gezonde levensstijl. En dat vind ik echt heel erg cool. Dus het komt allemaal uit je hart en dat is jouw missie. En ja, jouw missie is niet uh, je bankrekening uh, spekken. Um, dat, uh, dus thanks daarvoor, heel tof. Dank je. En daarom gun ik je ook uh, wat promotie, niet alleen voor jou... maar nog veel meer voor gewoon de rest van Nederland, de rest van, uh, van de mensen. Um, ik, ik denk dat heel veel mensen de afgelopen uur hebben gehoord van... ja, fuck man, ik, ik heb in, binnen mijn eigen bedrijf waar ik werkzaam ben... of binnen mijn eigen bedrijf waar ik directeur van ben... dit is ook fucking waardevol voor mijn medewerkers. En uh, die dingen die je zegt, kan je dat niet even op een podium bij ons uh, komen zeggen?
1: Dat doe jij, toch? Ja, absoluut. Ik zou heel graag op een podium. Ik draag mijn, mijn boodschap super leuk en prikkelend uit. Ik ben niet... Uh... Ja, extreem. Hè? Dus, ik ben gewoon, dus we kunnen gewoon alles eten uit de huidige tijd. De moderne maatschappij. Maar eigenlijk maximaal 20% in mijn concept. En we zouden ongeveer de andere, andere 80% oervoeding mogen eten. Maar ik vind het superleuk om ook zakelijk op, podium, op podia te staan. Die boodschappen ja. kunnen uitdragen. Ik begeleid CEO's, managers ook in mijn praktijk. Want het Dat is allemaal maatwerk bet. met bloedonderzoek, met urine. Maar uiteindelijk kan ik het echt... Ja. persoonsgebonden plan maken. Ja. Gewoon voor, uh... Tof, dus alles kan. En gewoon
0: een, jouw geld over betalen... en dat jij een uurtje komt praten, dat kan uurtje, ook. Een uurtje, workshops, alles e kan. Ja.
1: Dan moeten mensen ook gaan naar Oersterk.nu? Ja, naar Oersterk.nu en dan op de button zakelijk. Of op de button spreken, als je okay. maar spreker wil hebben. Cool. Dankjewel, cool. Thijs. Ja. Ja. You're welcome. Dan
0: uh, ga ik je nu onder spot zetten. En, want Er zitten een aantal vragen tussen waar ik wel benieuwd naar ben... wat jouw antwoord daarop is. Ready? Ja. TV of Netflix? Netflix. Stad of dorp? Dorp. Hoofd of Hart. Hard. Praten of luisteren? Luisteren. Boek of podcast? Uh, boek. En dan het boek Oersterk natuurlijk. Ja,
1: nee, maar of de podcast 100% inspiratiepodcast. <laughs> dankjewel, dankjewel. Bier of wijn? Wijn. Drink jij alcohol? Rode wijn, biologische rode wijn. Biologische rode wijn. Ja, eigenlijk mag je maar één glas per dag drinken, maar ik ben gewoon heel creatief in de ja. grootte van het glas. <laughs> Kijk, want David de Kok was heel,
0: die zelf zegt. Geen alcohol, te geest, niet Eens?
1: Doen. Nee, ben ik me eens. Ik ben ook niet van iedere dag alcohol. Ik drink eh, drie glazen per week, omdat ik genieten in het leven essentieel vind. Ik ja, en, van en voor jou is
0: alcohol van. wel nodig, precies. daar geniet je heel ja. erg van. Ja. Uh, dronken of stoont? Uh,
1: poeh, nou, ik heb niks met drugs, dus dan toch dronken.
0: Ja, precies. Jong en onbezonden of oud en wijs?
1: Jong. Ja. Sinterklaas uh, of kerst? Kerst.
0: Ja. En dan kan je natuurlijk het boek
1: Oersterker cadeau geven. Ferrari of Tesla? Uh, elektrisch rijden met Tesla. Ja. Beatles of the Stones? Uh, Al weer Stones, Oh nee, Stones. Uh,
0: Beatles. Beatles, Beatles, ja. cool. Zijn trouwens ook heel veel onderzoeken natuurlijk over wat muziek doet met je ja, met energie, en met hersengolven en orgaanfuncties zelf. Ja, ja enorm. Cool.
1: Poetin of Trump? Oh, weet dat is heel lastig. Allebei is Weer kiezen uitwezen, maar dan uh, ga ik toch voor, uh, voor Poetin. Ga je voor Poetin? Ja, ik heb niks met Donald Trump. Vind ik ken ja, Ook niet, niet met Poetin, maar dan uh, zou ik toch gaan voor uh, voor Poetin. Ja. ja wintersport
0: of strandvakantie?
1: Strandvakantie.
0: Wat, wat zou jij in het kader van de gezondheid meer aanraden? Wat, wat is beter voor je? Een, een weekje lang helemaal geen reet doen in de zon liggen met 30 graden of een week lang uh, met min 20 de piste af?
1: Ik zie uh, veel meer in uh, vitamine D3 uh, vakantie. Dus echt lang uh, in de zon. Het ontspant mij enorm. De zon maakt ook andere stoffen vrij in, uh, in je lichaam. Wat enorm. Ja. Je bloeddruk uh, verlaagt, maar ook je, je mind enorm tot rust brengt. Ik ben, ik ben gek op zon en Kou windsport, vind ik echt minder lekker qua opladen uh, dan, dan zon.
0: Ja, cool. Nederland uit en er nooit meer in of Nederland in en er nooit meer uit? Nederland
1: uit en er nooit meer in.
0: Oké, okay. en ligt dat toe?
1: Australië, uh, ik ben net terug, zes weken uh, ben ik daar geweest. En het sprak mij enorm aan uh, de ontspanning, hoe mensen met elkaar omgaan. Uh, bijna het gebrek aan regels. Ik vind uh, ons land... Hoe we met elkaar omgaan. Uh, een kort lontje, ook op de snelweg van de toeteren tot uh, uh -huh. agressie, tot hoe we elkaar aanspreken op social media. Uh, ook uh, met wilders, uh, ook in het land uh, wat er allemaal gebeurt. Ik vind ons gewoon uh, niet zo lief meer voor elkaar. Ik vind ons niet meer ontspannen. Uh, het leven is zo verschrikkelijk mooi. We, we moeten het met z'n allen samen doen. En dat gevoel van samen. Wij goed iedereen op straat. Zet iedereen een goede middag, goede, goede avond. Goede, gewoon, gewoon even een praatje maken om het niets. Uh, ja, ik mis dat eigenlijk. Dus dat ja. klinkt nu een beetje sentimenteel. Ik vind dat we maatschappelijk een beetje... de verkeerde stresskant op gaan, uh, Wat ook terugkomt in de huidige cijfers en klachten. En ik, ik verlang naar een ander leefritme. Ik verlang soms gewoon naar, uh, naar een maatschappij... waar het ritme even wat lager is. Waar we meer aandacht voor elkaar hebben en waar we echt de zin van het leven in andere dingen zoeken dan en, wat we nu in ons land doen. En is het in Australië zo? Nou, ik heb dat natuurlijk een beetje, natuurlijk, een, niet eerlijk, dat je daar zes weken toert in een camper. Maar die mensen die je daar moet, uh, ja, die hebben, maar ook in winkels, zijn enorm vriendelijk in de rij daar. Je hebt nooit haast, ook al zei je, tien minuten te wachten. Ze maken allemaal een praatje met je op de snelweg. Dat doet het nooit iemand. Ook niet als je iets doms doet en uh, ze moeten even wachten. Want uh, je ja, rijdt daar natuurlijk aan de andere kant en je stuur zit rechts, dus in het begin uh, is dat even wennen. Uh, dus dus uh, qua, qua mensen en ook uh, vond ik dat veel prettiger. Dan uh, dacht ik ook wel, uh, misschien moet ik wel emigreren. Maar dat is gewoon te ver. En ik wil nog te veel dingen ne neerzetten in ons land. Ja. Maar op basis van jouw vraag heb ik maar één keuze. En Dan zou ik nu gewoon mijn gevoel zeggen... dan, ja, dan uh, ja, zou ik het land niet per se missen. Uh, en de kou ook niet, want dan ben je nee. zon. Maar ik denk ook dat we gewoon ons land met z'n allen ook gewoon veel, veel mooier kunnen maken. En dat is mijn missie. En daar wil ik een, uh, ook een schakeltje in zijn Dof. met sterk.
0: Eén dag koning of één dag weer kind? Uh, Eén dag weer kind. Cool. Ik heb een vraag voor jou over Ruben van Zwieten. Die ga ik nu erbij pakken. Ja. Ja, beste Richard. Denkend aan de oermens, dan moet ik al snel denken aan een survival of the fittest. Het rijk der sterkste eten of gegeten worden, winnen of verliezen. Dat is de wereld van de harde krachten, de onberekendheid van de natuur... Zou jij ook kunnen denken aan een wereld van de zachte krachten, waarin het niet gaat over winnen of verliezen, maar waarbij de mens als zwakste iemand heeft die als sterkste naar hem omziet? Kortom, moeten we wel zo trots zijn op die oermens? Kun jij je ook een andere mens voorstellen, tegen de natuur in, anders dan de natuur,
1: een mens van de zachte krachten? Uh, ja, Ruben, een hele mooie vraag. En ik uh, denk dat jouw beeld van de oermens misschien niet helemaal juist is. Want ik denk dat de oermens juist een mens was met hele zachte krachten. Uh, het beeld wat er een beetje heerst is het survival of the fittest. Hè? Uh, maar het is nu veel meer de survival of the fittest trouwens. Hè, de <laughs> dat is een uh, andere uitweiding. Maar dat is niet helemaal waar. Het was niet echt survival of the fittest. Maar het was met name survival of the kindest. We hebben een heel groot empathisch brein en onze hele hersenschors is gemaakt voor sociale interactie... is gemaakt voor liefde, is gemaakt voor samenwerken. En de belangrijkste voor de oermens was dat je je sociaal gedroeg. Omdat als je verstoten werd uit een groep... dan was je kans om, te, om, je, te, zo, om je voor te kunnen planten nul... maar ook om in leven te kunnen blijven ook nul. Dus we zijn als mens heel erg sociaal, empathisch, zacht... En ik denk dat we als mens, juist als oermens, juist altijd het vermogen hadden. De oermens leefden ook in groepen van ongeveer 150 mensen. En dat de oermens juist heel goed voor elkaar zorgde En heel erg ook zacht, empathisch, met liefde met elkaar omging In plaats van elkaar de, de kop inslaan of juist de krachten gebruiken voor een... een Verkeerd doel, zou je kunnen zeggen. Ik ben ook heel erg voor het inzetten van kracht voor een goed doel. En als je liefde inzet, dan heb je in principe geen kracht nodig. Kracht heb je in principe alleen maar nodig voor het slechte. Uh, maar ik denk dat dus in de oertijd er heel veel zachte krachten waren. En dat we dus als mensen een heel erg empathisch brein hebben. En dat we heel erg goed zijn... in essentie in het werken met liefde. Uh, aardig zijn en ook uh, zachte krachten hebben... voor de mensen om ons heen. Dus Ik denk dat we elkaar gewoon een hele uh, uh, ferme hand kunnen geven. En dat zowel de oermens als uh, jouw missie mijn missie is... dat we op een zachte manier met elkaar omgaan. Dat we vanuit liefde denken. Vanuit liefde werken. En dat we... Uh, ja, zo werken aan een wereld die uh, vitaler, zachter en, uh, en, en, en een stuk mooier is.
0: Ja, prachtig. Prachtig. We gaan afronden. Als er nog één ding is die jij uh, wil zeggen... en waar ik niet naar heb
1: gevraagd, dan is dit nog je kans? Nou, ik wil iedereen die luistert oproepen om leefstijl als medicijn te gaan gebruiken in hun eigen lichaam. Ik, uh, of in je eigen leven. Uh, ga je er wat over inlezen, ook al ga je maar wat, wat graads blogs lezen. Maar besef gewoon dat je zoveel macht hebt en je leven is zo waardevol en kostbaar. En uh, wat ik noem, dat leven is niet maakbaar, wel stuurbaar. Ik gebruik gewoon die macht. En, uh, ja, en, uh, ja, en deel dat eventueel met mij, want dat is eigenlijk mijn missie om... Uh, om mensen te inspireren om het beste uit zichzelf te halen. En samen te bouwen aan een vitale toekomst. En ja. dank Thijs voor het podium. Wat je me ook geeft met deze podcast.
0: Tof. En jij heel, heel erg bedankt Richard.
1: 100
0: bedankt dat je ook weer deze aflevering hebt afgeluisterd. Dit was aflevering 45. En je wordt wederom beloond, want Richard verloot vijf gesigneerde boeken. Oersterk. Wil jij zo'n boek winnen? Mail dan eventjes naar thijs.nl. En dan wil ik heel graag van jou weten wat jij hebt geleerd van dit interview. Wat jij gaat toepassen. Wat jij gaat doen in jouw leven. En, en mocht. Iets waarvan je overtuigd was, nu helemaal overhoop zijn gegooid. Mocht je een nieuwe overtuiging hebben over voeding of over levensstijl, ben ik heel benieuwd wat dat dan is. Dus mail dat naar thijs.thijslindhout.nl. En dan maak ik volgende week vijf namen bekend die dat boek oersterk hebben gewonnen. Volgende week mijn aller, aller, allereerste internationale gast. Ik ga in mijn best English mijn best proberen te doen om iemand te interviewen. En wie dat is, dat hou ik nog eventjes lekker geheim. Tot volgende week. Leef intens.